0: Sección 3 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Maximiliano Rubín. Parte C. Maximiliano bajó la escalera como la baja uno cuando tiene ocho años y se le ha caído el juguete de la ventana al patio. Llegó sin aliento al portal y allí dudó si debía tomar a la derecha o a la izquierda de la calle. El corazón le dijo que fuera hacia la calle de San Marcos. Apretó el paso pensando que Fortunata no debía de andar muy a la prisa y que la alcanzaría pronto. «¿Será aquella?» Creyó ver la toquilla azul, pero al acercarse notó que no era la nube de su cielo. Cuando veía a una mujer, que pudiera ser ella, acortaba el paso por no aproximarse demasiado, pues acercándose mucho no eran tan misteriosos los encantos del seguimiento. Anduvo calles y más calles, Retrocedió. Dio vueltas a esta y la otra manzana. Y la dama nocturna no parecía. Mayor desconsuelo no sintió en su vida. Si la encontrara, era capaz hasta de hablarle y decirle algún amoroso atrevimiento. Se agitó tanto en aquel paseo vagabundo que a las once ya no se podía tener de pie, y se arrimaba a las paredes para descansar un rato. Irse a su casa sin encontrarla y darse un buen trote con ella a distancia de treinta pasos, dábale mucha tristeza. Pero al fin se hizo tan tarde y estaba tan fatigado que no tuvo más remedio que coger el tranvía de Chambery y retirarse. Llegó y se acostó, deseando apagar la luz para pensar sobre la almohada. Su espíritu estaba abatidísimo. Asaltaronle pensamientos tristes y sintió ganas de llorar. Apenas durmió aquella noche, y por la mañana hizo propósito de ir al hotel de Feliciana en cuanto saliera de clase. Hízolo como lo pensó, y aquel día pudo vencer un poco su timidez. Feliciana le ayudaba, estimulándole con maña, y así logró Rubín decir a la otra algunas cosas que, por disimulo de sus sentimientos, quiso que fueran maliciosas. «Tardecillo vino usted anoche, a las once no había vuelto usted todavía» y por este estilo otras frases vulgares que Fortunata oía con indiferencia y que contestaba de un modo desdeñoso. Maximiliano reservaba las purezas de su alma para ocasión más oportuna, y con feliz instinto había determinado iniciarse como uno de tantos, como un cualquiera que no quería más que divertirse un rato. Dejóles solos la tunanta de Feliciana, y Rubín se acobardó al principio, pero de repente se rehizo. No era ya el mismo hombre. La fe que llenaba su alma, aquella pasión nacida de la inocencia y que se desarrolló en una noche como árbol milagroso que surge de la tierra cargado de fruto, le removía y le transfiguraba. Hasta la maldita timidez quedaba reducida a un fenómeno puramente externo. Miró sin pestañear a Fortunata y, cogiéndole una mano, le dijo con voz temblorosa, «Si usted me quiere querer, yo la querré más que a mi vida». Fortunata le miró también a él, sorprendida. Le parecía imposible que el bicho raro se expresase así. Vio en sus ojos una lealtad y una honradez que la dejaron pasmada. Después reflexionó un instante, tratando de apoyarse en un juicio pesimista. Se habían burlado tanto de ella que lo que estaba viendo no podía ser sino una nueva burla. Aquel era, sin duda, más pillo y más embustero que los demás. Consecuencia de tales ideas fue la sonora carcajada que soltó la mujer aquella ante la faz compungida de un hombre que era todo espíritu. Pero él no se desconcertó, y la circunstancia de verse escuchado con atención dábale un valor desconocido. —¡Ánimo! —¡Si usted me quiere, yo la adoraré! ¡Yo la idolatraré a usted! Revelaba la tal mujer un gran escepticismo, y lo que hacía la muy pícara era tomar la risa la pasión del joven. —¿Y si lo probara? —dijo Maximiliano, con seriedad que le dio. Parece mentira, un tornasol de hermosura. —Si le probara usted de un modo que no dejase lugar a dudas... —¿Qué? ¿Que la idolatraré? No, que ya la estoy idolatrando. tiene gracia, idolatrando. —¡Ja, <risa> repitió la otra y devolvía la palabra como se devuelve una pelota en el juego. Maximiliano no insistió en emplear vocablos muy expresivos. Comprendió que lo ridículo se le venía encima. No dijo más que, «Bueno, seremos amigos. Me contento con eso por hoy. Yo soy un infeliz. Quiero decir, soy bueno. Hasta ahora no he querido a ninguna mujer». Fortunata le miraba y, francamente, no podía acostumbrarse a aquella nariz chafada, a aquella boca tan sin gracia, al endeble cuerpo que parecía que se iba a deshacer de un soplo. ¿Que siempre se enamoraran de ella tipos así? Obligada a disimular y hacer ciertos papeles, aunque en verdad no los hacía muy bien, siguió la conversación en aquel terreno. «Esta noche quiero hablar con usted», dijo Rubín categóricamente. «Vendré a las ocho y media. ¿Me da usted palabra de no salir o, o de esperarme para salir conmigo?» Diole ella la palabra que con tanta necesidad le pedía el joven, y así concluyó la entrevista. Rubín se fue corriendo a su casa. «¡Qué chico! Si parecía otro. Él mismo notaba que algo se había abierto dentro de sí, como arca sellada que se rompe, soltando un mundo de cosas antes comprimidas y ahogadas». Era la crisis que en otros es larga o poco acertada, y allí fue violenta y explosiva. Si hasta le parecía que tenía talento. Como que aquella tarde se le ocurrieron pensamientos magníficos y juicios de una originalidad sorprendente. Había formado de sí mismo un concepto poco favorable como hombre de inteligencia, pero, ya por efecto del súbito amor, creíase capaz de dar quince y raya a más de cuarto. La modestia cedió el puesto a un cierto orgullo que tomaba posesión de su alma. Pero, y si no me quiere, pensaba desanimándose y cayendo a tierra con las alas rotas, es que me tendrá que querer. No es el primer caso cuando me conozca. Al mismo tiempo, la apatía y la pereza quedaban vencidas. Andaban en por dentro comezones y pruritos nuevos. Un deseo de hacer algo y de probar su voluntad en actos grandes y difíciles. Iba por la calle sin ver a nadie, tropezando con los transeúntes, y a poco se estrella contra un farol del paseo de Luchana. Al entrar en la calle de Raimundo Lulio, vio a su tía en el balcón tomando el sol. Verla y sentir un miedo muy grande, pero muy grande, fue todo uno. «¡Si mi tía lo sabe!» pero del miedo salió al instante la reacción de valor y apretó los puños debajo de la capa. Los apretó tanto que le dolieron los dedos. Si mi tía se opone, que se oponga y que se vaya a los demonios. Nunca, ni aun con el pensamiento, había hablado Maximiliano de Doña Lupe con tan poco respeto, pero los antiguos moldes estaban rotos. Todo el mundo y toda la existencia anteriores a aquel estado novísimo se hundían o se disipaban como las tinieblas al salir del sol. Ya no había tía, ni hermanos, ni familia, ni nada, y quienquiera que se atravesase en su camino era declarado enemigo. Maximiliano tuvo tal acceso de coraje que hasta se ofreció a su mente con caracteres odiosos la imagen de doña Lupe, de su segunda madre. Al subir las escaleras de la casa se serenó, pensando que su tía no sabía nada, y si lo sabía que lo supiera. ¡Ea! ¡Qué carácter estoy echando! se dijo al meterse en su cuarto. Cerró cuidadosamente la puerta y cogió la hucha. Su primer impulso fue estrellarla contra el suelo y romperla para sacar el dinero. Y ya la tenía en la mano para consumar tan antieconómico propósito cuando le asaltaron temores de que su tía oyera el ruido y entrase y le armaron cisco. Acordóse de lo orgullosa que estaba doña Lupe de la hucha de su sobrino. Cuando iban visitas a la casa, la enseñaba como una cosa rara sonándole y dando a probar el peso para que todos se pasmaran de lo arregladito y previsor que era el niño. «Esto se llama formalidad. Hay pocos chicos que sean así». Maximiliano discurrió que, para realizar su deseo, necesitaba comprar otra hucha de barro exactamente igual a aquella y llenarla de cuartos para que sonara y pesara. Se estuvo riendo a solas un rato, pensando en el chasco que le iba a dar a su tía. «Él, que no había cometido nunca una travesura». Lo único que había hecho años atrás era robarle a su tía botones para coleccionarlos instintos de coleccionista que son variantes de la avaricia. Alguna vez llegó hasta a cortarle los botones de los vestidos, pero con un solfeo que le dieron no le quedaron ganas de repetirlo. Fuera de esto, nada siempre había sido la misma mansedumbre y tan económico que su tía le amaba más, quizá por la virtud del ahorro que por las otras. Pues señor. —Manos a la obra. En la cacharería del Paseo de Santa Gracia hay huchas exactamente iguales. Compraré una, miraré bien esta para tomarle bien las medidas. Estaba Maximiliano con la hucha en la mano, mirándola por arriba y por abajo como si la fuera a retratar. Cuando se abrió la puerta, y entró una chiquilla como de doce años, delgada y espigadita, los brazos arremangados, muy atusada de flequillo y sortijillas, con un delantal que le llegaba a los pies. Lo mismo fue verla a Maximiliano, que se turbó cual si le hubieran sorprendido en un acto vergonzoso. «¿Qué buscas tú aquí, chiquilla sin vergüenza?» Por toda contestación, la rapaza le enseñó medio palmo de lengua, plegando los ojos y haciendo unas muecas de careta fea de lo más estrafalario y grotesco que se puede imaginar. «Sí, bonita te pones. Lárgate de aquí o verás». Era la criada de la casa. Doña Lupe odiaba a las mujeronas y siempre tomaba a su servicio niñas para educarlas y amoldarlas a su gusto y costumbres. Llamabanla papitos, no sé por qué. Era más viva que la pólvora, activa y trabajadora cuando quería, holgazana y mañosa algunos días. Tenía el cuerpo esbelto, las manos ásperas del trabajo y el agua fría. La cara diablesca, con unos ojos reventones de que sacaba mucho partido para hacer reír a la gente la boca hocicuda y graciosa, con un juego de labios y unos dientes blanquísimos que eran como de encargo para producir las muecas más extravagantes. Los dos dientes centrales superiores eran enormes y se le veían siempre, porque ni cuando estaba de morros cerraba completamente la boca. Oída la combinación que le hizo Maximiliano, Papitos se desvergonzó más. Ella las gastaba así. Cuanto más la amenazaban, más pesadita se ponía. Volvió a echar fuera una cantidad increíble de lengua y luego se puso a decir en voz baja «Feo, feo», hasta treinta o cuarenta veces. Esta apreciación, que no era contraria a la verdad ni mucho menos, nunca había inspirado a Rubín más que desprecio, pero en aquella ocasión le indignó tanto, vamos, que de buena gana le hubiera cortado a papitos toda aquella lenguaraza que sacaba. «Si no te largas de la patada que te doy». Fue tras ella, pero Papitos se puso a salvo. Parecía que volaba. Desde el fondo del pasillo, en la puerta de la cocina, repetía sus burlas, haciendo con las manos gestos de Mico. Volvió él a su cuarto muy incomodado, y a poco entró ella otra vez. —¿Qué buscas aquí? —Vengo a por la lámpara para aviarla. El motivo de haber dicho esto la chiquilla con relativo juicio y serenidad fue que se oyeron los pasos de Doña Lupe y su voz temerosa. «¡Mira, papitos, que voy allá! ¡Tía, venga usted! ¡Está de jarana!» «¿Acusón?» le dijo por lo bajo la chicuela al coger la lámpara. Feón. «La culpa la tienes tú», añadió severamente doña Lupe en la puerta, «porque te pones a jugar con ella, le ríes las gracias y ya ves, cuando quieres que te respete no puede ser. Es muy mal criada. La tía y el sobrino hablaron un instante. «¿También vendrás tarde esta noche?» —Mira que las noches están muy frías. Estas heladas son crueles. Tú no estás para valentías. —No, si no siento nada. Nunca he estado mejor —dijo Rubín, sintiendo que la timidez le ganaba otra vez. —No hagas simplezas. Hace un frío horrible. ¡Qué año tan malo! ¿Creerás que anoche no puedo entrar en calor hasta la madrugada? Y eso que me eché encima cuatro mantas. ¡Qué atrocidad! Como que estamos entre las cátedras de Roma y Antioquía que es, según decía mi Jáuregui, el peor tiempo de Madrid. ¿Va usted esta noche a casa de doña Silvia? preguntóle Rubín. Eso pienso. Si tú sales, me dejarás allá y luego irás a buscarme a las once en punto. Esto contrariaba a Maximiliano porque le tasaba el tiempo, pero no dijo nada. ¿Y esta tarde sale usted? preguntó luego deseando que su tía saliese antes de comer para verificar mientras ella estuviese fuera, la sustitución de las huchas. —Puede que me llegue un ratito a casa de Paca Morejón. —Yo la acompañaré a usted. Tengo que ir a ver a Narciso para que me preste unos apuntes. La dejaré a usted en la calle de La Habana. Doña Lupe fue a la cocina y le armó una gran chillería a papitos porque había dejado quemar el principio. Pero la chica estaba muy acostumbrada a todo y se quedaba tan fresca. Como que acabadita de oírse llamar con las denominaciones más injuriosas y de recibir un pellizco que le atenazaba la carne, poníase detrás de su ama a hacer visajes y a sacar la lengua mientras se rascaba el brazo dolorido. «Si sí, creerás tú que no te estoy viendo, bribona», decía Doña Lupe sin volverse, entre risueña y enojada, «y no se podía pasar sin ella. Necesitaba tener una criatura a quien reprender y enseñar por los procedimientos suyos» púsose la mantilla a doña Lupe, y tía y sobrino salieron. La primera se quedó en la calle de Arango, y el segundo se fue a comprar la hucha y tornó a su casa. Había llegado la ocasión de consumar el atentado, y el que durante la premeditación se mostraba tan valeroso, cuando se aproximaba el instante crítico sentía vivísima inquietud. Empezó por asegurarse de la curiosidad de papitos, echando la llave a la puerta después de encender la luz. Pero... ¿Cómo asegurarse de su propia conciencia que se le alborotaba, pintándole la falta proyectada como nefando delito? Comparó las dos huchas, observando con satisfacción que eran exactamente iguales en volumen y en el color del barro. No era posible que nadie adviniese la sustitución. Manos a la obra. Lo primero era romper la primitiva para coger el oro y la plata, pasando a la nueva la calderilla con más de dos pesetas en perros que al objeto había cambiado en la tienda de comestibles. Romper la olla sin hacer ruido era cosa imposible. Permaneció un rato sentado en una silla junto a la cama, con las dos huchas sobre esta, acariciando suavemente la que iba a ser víctima. Su mirada vagaba alrededor de la luz, cazando una idea. La luz iluminaba la mesilla cubierta de hule negro sobre el cual estaban los libros de estudios, forrados con periódicos y muy bien ordenados por Doña Lupe. Dos o tres frascos de sustancias medicinales, el tintero y varios números de la correspondencia. La mirada del joven revoloteó por la estrecha cavidad del cuarto como si siguiera las curvas del vuelo de una mosca, y fue de la mesa a la percha en que pendían aquellos moldes de sí mismo, su ropa el chaquet que reproducía su cuerpo y los pantalones que eran sus propias piernas colgadas como para que se estiraran. Miró después la cómoda, el baúl y las botas que sobre él estaban sus propios pies cortados, pero dispuestos a andar. Un movimiento de alegría y la animación de la cara indicaron que Maximiliano había atrapado la idea. Bien lo decía él con aquellas cosas se había vuelto de repente hombre de talento. Levantóse. Y cogiendo una bota, salió y fue a la cocina, donde estaba Papitos cantando. —Chiquilla, ¿me das la mano del almirez. Esta bota tiene un clavo tremendo, pero tremendo, que me ha dejado cojo. Papitos cogió la mano del almirez haciendo la demanda de machacar al señorito la cabeza. —Vamos, niña, estate quieta. Mira que le cuento todo a la tía. Me encargó que tuviera cuidado contigo y que si te movías de la cocina, te diera dos coscorrones. Papito se puso a picar la escarola, sin dejar de hacer visajes. «Y yo le diré...» replicó. «Yo le diré lo que hace, el muy trapisondista». Maximiliano se estremeció. «¡Tonta! ¿Qué es lo que yo hago?» dijo sorteando su turbación. «Encerrarse en su cuarto. ¡Ay, ole, ay, ole! Para que nadie le vea. Pero yo le he visto por el agujero de la llave. ¡Ay, ole, ay, ole!» «¿Qué?» escribiéndole cartas a la novia «¡Mentira! ¡Yo quita ya, enredadora!» Volvió a su cuarto llevando la mano del almirez y, echada otra vez la llave, tapó el agujero con un pañuelo «¡Ella no mirará, pero por si se le ocurre!» El tiempo apremiaba y Doña Lupe podía venir. Cuando cogió la hucha llena, el corazón le palpitaba y su respiración era difícil. Dábale compasión de la víctima y para evitar su enternecimiento, que podría frustrar el acto, hizo lo que los criminales que se arrojan frenéticos a dar el primer golpe para perder el miedo y acallar la conciencia, impidiéndose el volver atrás. Cogió la hucha y con febril mano le atizó un porrazo. La víctima exhaló un gemido seco. Se había cascado, pero no estaba rota aún. Como este primer golpe fue dado sobre el suelo, le pareció a Maximiliano que había retumbado mucho y entonces puso sobre la cama el cacharro herido. Su azoramiento era tal que casi le pega a la ocha vacía en vez de hacerlo a la llena. pero se serenó, diciendo «¡Qué tonto soy! Si esto es mío! ¿Por qué no he de disponer de ello cuando me dé la gana?» Y leña más leña. La infeliz víctima, aquel antiguo y leal amigo, modelo de honradez y fidelidad, Gimió a los fieros golpes, abriéndose al fin en tres o cuatro pedazos. Sobre la cama se esparcieron las tripas de oro, plata y cobre. Entre la plata, que era lo que más abundaba, brillaban los centenes como las pepitas amarillas de un velón entre la pulpa blanca. Con su mano trémula, el asesino lo recogió todo menos la calderilla, y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Los cascos esparcidos semejaban pedazos de un cráneo y el polvillo rojo del barro cocido que ensuciaba la colcha blanca parecióle al criminal manchas de sangre. Antes de pensar en borrar las huellas del estropicio, pensó en poner los cuartos en la hucha nueva, operación verificada con tanta precipitación que las piezas se atragantaban en la boca y algunas no querían pasar, como que la boca era un poquitín más estrecha que la de la muerta. Después metió el cobre de las dos pesetas que había cambiado. No había tiempo que perder, sentía pasos. ¿Subiría ya doña Lupe? No, no era ella. Pero pronto vendría y era forzoso despachar. ¿Aquellos cascos? ¿Dónde los echaría? He aquí un problema que le puso los pelos de punta al asesino. Lo mejor era envolver aquellos despojos sangrientos en un pañuelo y tirarlos en medio de la calle cuando saliera. ¿Y la sangre? Limpió la colcha como pudo, soplando el polvo. Después advirtió que su mano derecha y el puño de la camisa conservaban algunas señales y se ocupó en borrarlas cuidadosamente. También la mano del almiré necesitó un buen limpión. ¿Tendría algo en la ropa? Se miró bien de pies a cabeza. No había nada, absolutamente nada. Como todos los matadores en igual caso, fue escrupuloso en el examen, pero a estos desgraciados se les olvida siempre algo. Y donde menos lo piensan, se conserva el dato acusador que ilumina a la justicia. Lo que desconcertó a Rubín cuando creyó concluida su faena fue la aprensión de advertir que la hucha nueva no se parecía nada a la sacrificada. ¿Cómo antes del crimen las vio tan iguales que parecían una misma? Error de los sentidos. También podía ser error la diferencia que después del crimen notaba. Se equivocó antes o se equivocaba después. En la enorme turbación de su ánimo no podía decidir nada. Pero sí, basta tener ojos. decía para conocer que esta hucha no es aquella. En esta el barro es más recocho, de color más oscuro y tiene por aquí una mancha negra. A la simple vista se ve que no es la misma. Dios nos asista. A ver el peso. Pues el peso me parece que es menor en esta. No, es más bien mayor, mucho mayor. Fatalidad. Quedóse parado un largo rato mirando a la luz y viendo en ella a doña Lupe en el acto de coger la hucha falsa y decir pero esta hucha no sé, me parece no es la misma. Dando un gran suspiro, envolvió rápidamente en un pañuelo los destrozados restos de la víctima y los guardó en la cómoda hasta el momento de salir. Puso la nueva hucha en el sitio de costumbre que era el cajón alto de la cómoda, abrió la puerta quitando el pañuelo que tapaba el agujero de la llave y después de llevar a la cocina el instrumento alevoso, volvió a su cuarto con idea de contar el dinero. Pero si era suyo, ¿a qué tanto miedo hizo zobra? Él no había robado nada a nadie y, sin embargo, estaba como los ladrones. Más derecho era referir a su tía lo que pasaba, que no andar con tapujos. Sí, pues buena se pondría doña Lupe si él le contara su aventura y el empleo que daba a sus ahorros. Valía más callar. Y adelante. No pudo entretenerse en contar su tesoro, porque entró doña Lupe, dirigiéndose inmediatamente a la cocina. Maximiliano se paseaba en su cuarto esperando que le llamasen a comer, y hacía cálculos mentales sobre aquella desconocida suma que tanto le pesaba. Mucho debe ser, pero mucho, calculaba, porque en tal tiempo eché un dobloncito de cuarto y en cual... ¿Y en cuál tiempo otro? Y cuando tomé la medicina aquella que sabía tan mal, me dio mi tía dos duritos. Y cada vez que había de tomar purga, un durito o medio durito. Lo que es en monedas de a cinco, puede que pasen de quince. Sintió que le renacía el valor, pero cuando le llamaron a comer, y fue al comedor y se encaró con su tía, pensó que ésta le iba a conocer en la cara lo que había hecho». Mirábale ella lo mismo que el día Fausto en que le robara los botones arrancándolos de la ropa, y al sobrinito se le alborotó la conciencia, haciéndole ver peligros donde no lo sabía. —Me parece cavilaba tragando la sopa— que la colcha no ha quedado muy limpia. —Caspitina, se me olvidó una cosa, pero una cosa muy importante, ver si habían caído pedacitos de barro en alguna parte. —Ahora recuerdo que hoy el tin— como si un casquillo saltara en el momento del golpe y fuera a chocar disparado con el frasco de duro —En el suelo, quizás. —Y mi tía barre todos los días. ¿Cómo me mira? Si sospechará algo. Lo que ahora me faltaba era que mi tía hubiese pasado por la tienda al volver a casa de las de Morejón y le hubiera dicho el tendero «¿Aquí estuvo tu sobrino a cambiar dos pesetas en calderilla?» El mirar escrutador de doña Lupe no tenía nada de particular. Acostumbrada ella a estudiarle la cara para ver cómo andaba de salud. Y el tal semblante era un libro en que la buena señora había aprendido más medicina que farmacia a su sobrino en los textos impresos. «Me parece que tú no andas bien», le dijo. «Cuando entré, te sentí toser. Estás heladas». «Por Dios, ten mucho cuidado. No tengamos aquí otra como la del año pasado, que empalmaste cuatro catarros y por poco pierdes el curso». No olvides de liarte un pañuelo de seda en la cabeza de noche, cuando te acuestes. Y yo que tú empezaría a tomar el agua de brea. No hagas ascos. Es bueno curarse en salud. Por sí o por no, mañana te traigo las pastillas de Tolú. Con esto se tranquilizó el joven, comprendiendo que las miradas no eran más que la inspección médica de todos los días. Comieron y se prepararon para salir. El criminal se embozó bien en la capa y apagó la luz de su cuarto para coger los restos de la víctima y sacarlos ocultamente. Como las monedas que en el bolsillo del pantalón llevaba no eran paja, se denunciaban sonando una contra otra. Por evitar este ruido inoportuno, Maximiliano se metió un pañuelo en aquel bolsillo, atarugándolo bien para que las piezas de plata y oro no chistasen. Y así fue en efecto, pues en todo el trayecto desde Chamberí hasta la casa de Torquemada, el oído de Doña Lupe, que siempre se afinaba con el rumor del dinero como el oído de los gatos con los pasos de ratón, y hasta parecía que entiesaba las orejas, no percibió nada, absolutamente nada. El sobrinito, cuando creía que las monedas se movían, atarugaba el bolsillo como quien ataca un arma. Creeríase que le había salido un tumor en la pierna. Fin de la sección 3